0: 20h, 21h,
1: jour J, Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 10 avril 1970. Paul McCartney annonce la fin du groupe culte Les Beatles. Mais derrière cette information se cache une vérité que seuls les membres du groupe connaissent. Et on vous la raconte ce soir dans Jour J. Nous sommes le 10 avril 1970, alors qu'est sorti Abbey Road, sept mois plus tôt, le 11 e album des Beatles en 10 ans, Paul McCartney annonce la séparation du groupe et son premier album solo. « Paul is quitting the Beatles, Paul quitte les Beatles », peut-on lire sur toute la moitié de la une du quotidien britannique Daily Mirror, avant que le New York Times lui emboîte le pas le lendemain. Un choc pour les fans du groupe qui les suivent depuis leur premier titre Love Me Do en 1962. Les Beatles enchaînent alors les succès fulgurants, déchaînent les passions féminines et provoquent ce que l'on appellera alors la Beatlemania. Une passion hystérique du public qui les obligera même à stopper leur concert en 1966. En revanche, cette information, si elle est un choc pour les fans, n'est en aucun cas une surprise pour John Lennon, Ringo Starr et George Harrison. Car la réalité est bien loin de ce que cette annonce laisse à penser. Ce que le public ignore alors, c'est que les Beatles se sont déjà séparés, mais qu'ils ont fait un pacte. Ne pas médiatiser la fin du groupe, car il reste encore un album à produire. Ringo Starr avait déjà déclaré vouloir claquer la porte fin 68, Harrison s'en était ouvert début 69 mais rien n'avait été réellement acté avant que John Lennon annonce quitter le groupe définitivement le 20 septembre 1969 Surtout, surtout, rien ne devait transparaître jusqu'au 8 mai 70 date de la sortie de leur dernier opus Let It Be Un pacte de silence donc que Paul McCartney ne respecte pas ce 10 avril 1970 et qui ulcère ses anciens comparses les autres membres John Lennon en tête l'accuseront de s'attribuer la séparation des Beatles pour promouvoir la sortie de son premier album solo intitulé « 35 Minutes ». Autrement dit, un gros buzz et un gros coup de pub. Une trahison qui portera ses fruits car Paul McCartney se classera très vite numéro 1 aux états unis et numéro 2 en Grande-Bretagne. En réalité, rien ne va plus depuis quelques temps du côté de ceux que l'on appelle aussi les Fab Four, ces quatre fabuleux qui ont commencé dans une petite cave de Liverpool et qui n'ont rien de vilain garçon. On leur donnerait le bon Dieu sans confession dans leur costume cravate, eux qui préfèrent la mop-top, cette coupe de cheveux propres et longs, à la banane gominée qu’arbore les rockers de l'époque. Dans les coulisses, leurs relations sont loin d'être celles d'enfants de cœur. Les tensions ont presque toujours émaillé le quatuor aux 200 chansons créées à l'origine par John Lennon et par Paul McCartney, de deux ans son cadet, qui se disputeront régulièrement le rôle de leader. Mort de leur manager historique, Brian Epstein, conflits juridiques et financiers, choix d'un nouvel impresario que McCartney qualifiera de « putain d'idiot » et qu'il attaquera en justice pour ne pas lui laisser les droits de leur répertoire, sans compter l'arrivée de la fameuse Yoko Ono, la compagne influente et redoutable de John Lennon qui sera accusée d'ingérence dans le groupe et qui cristallisera les rancœurs elle-même se décrira comme une tigresse dominante et déterminée, mise en rivalité avec Linda McCartney, la femme de Paul. Et si l'amertume semble avoir toujours existé au sein même des Beatles, elle se traduira publiquement lorsque chacun prendra acte de la dissolution du groupe. À l'instar de George Harrison qui, à la sortie sept mois plus tard de son triple opus solo, en fera la promotion avec poésie. Imaginez que vous avez été constipé pendant des années, Imaginez soudain que vous avez la diarrhée. C'est cela, pour moi, cet album, déclarera-t-il. Retour ce soir et jusqu'à 21h sur un groupe mythique qui a battu tous les records, qui a tellement fait rêver ses fans et dont les coulisses fissurent l'image parfaite qu'ils avaient un temps réussi à créer. Dans un instant, Yves Bigot sera notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Et ce soir, notre jour J, le 10 avril 1970, Paul McCartney annonce, vous l'avez entendu, la fin du groupe culte les Beatles. Choc du côté des fans, mais pas de celui du groupe, car ils sont déjà séparés depuis que John Lennon a décidé de claquer la porte plusieurs mois auparavant. Bonsoir Yves Bigot.
0: Bonsoir Flavie. Bonsoir Bienvenue à tous. Bienvenue
1: sur RTL. Vous êtes directeur de TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de la musique, c'est la raison pour laquelle on vous a invité. On s'est dit, bah voilà, pour parler des Beatles, il nous faut Yves Bigot. 51 ans après leur séparation. C'est dans un entretien à, la, à BBC Radio 4 qui sera diffusé dans son intégralité le 23 octobre. Et bien Paul McCartney y livre enfin sa version de ce qu'il estime être la période la plus difficile de sa vie. Et il confirme enfin que John Lennon est à l'origine de la séparation des Beatles.
0: Oui, ça, euh, les fans hein, et les spécialistes le savaient de longue date hein, euh, que c'était euh, John Lennon. Notre Johnny, comme il dit euh, à la BBC, euh, qui avait euh, décidé qu'il en avait assez, il en avait marre. Et c'est vrai que c'était une période pendant laquelle, en tous les cas, euh, Lennon était euh, à l'héroïne et euh, McCartney était en pleine dépression mmh. en raison, hein, justement, des conflits euh, au sein des Beatles. Ça, il était dans sa
1: maison en Écosse, apparemment, Paul McCartney, il fumait pétard sur pétard, il buvait du whisky. Enfin, on est quand même super loin. il était
0: avec sa toute jeune famille et Linda McCartney qui venait d'épouser peu de temps avant.
1: Voilà. Alors, là, ça a été une période compliquée. Pourquoi est-ce que, d'abord, est-ce que... Réellement, euh, Paul McCartney a voulu un peu euh, faire un buzz à travers cette annonce pour promouvoir euh, son, son album solo
0: C'est difficile à dire, mais ça ressemble à ça, euh, en tous les cas, puisque le pacte, hein, et vous l'avez euh, très bien rappelé, euh, mmh. Flavie, était que John avait annoncé euh, au moment de la sortie d'Abbey Road que, euh, il quittait les Beatles et que donc le groupe était euh, mmh. terminé, puisque, comme il le rappelait toujours, j'ai créé ce groupe, c'est moi qui y mets fin. Et donc, évidemment, il a mal pris. Que ça soit euh, voilà, McCartney qui, euh, qui annonce son départ, je pense qu'il était euh, déprimé, qu'il n'était pas très certain euh, de ce qu'allait donner son album en solo. Mmh. Euh, et qu'il euh, bah, pensait que c'était euh, voilà, un bon plan de com' d'annoncer qu'il quittait les Beatles en même temps qu'il sortait un premier album.
1: Alors vous savez quoi, Yves Bigot Moi je vais vous avouer un truc, c'est qu'en préparant cette émission, j'étais un petit peu déçu par les Beatles.
0: Parce qu'ils, <rire> parce qu'ils se séparaient
1: non, alors pas seulement, euh, mais parce que en fait, derrière un aspect, c'est ce que je disais en intro, euh, c'est-à-dire ce côté euh, peu, enfin, garçon de bonne famille, on leur prêterait des valeurs. Euh, alors ils n'étaient pas mais... du tout des mais garçons voilà, de ça.
0: bonne famille. Hein, c'était euh, d'abord, alors contrairement aux Rolling Stones, qui eux, étaient des euh, garçons de la bourgeoisie euh, londonienne, eux, ils viennent vraiment du monde ouvrier euh, de Liverpool. Ouais. Ils naissent tous pendant la guerre. Hein, mm. euh, donc dans, dans un Liverpool, sous les bombes, pendant la guerre, extrêmement popérisé. Ringo vient d'une famille, mais d'une... Euh, du, euh, du totalement paupérisé. Il n'y a guère que John Lennon, dont la tante est quand même de la toute petite euh, bourgeoisie, mais ouais. euh, le père de George Harrison, c'est un chauffeur de bus. Et donc, ils ont grandi à la dure, ils ont vécu à la dure euh, quand ils jouaient dans les clubs de Hambourg, hein, la Ripperban Voilà, il faut
1: préciser qu'ils ont commencé à Liverpool. ils tous les 5,
0: puisque à l'époque, mmh. ils étaient 5 euh, dans un lieu qui était comme la moitié de votre studio, mmh. les uns sur les autres. Je veux dire, ils ont connu... C'était des... Ouais, c'était des, des gars euh, durs hein, et costauds. D'ailleurs, Eric Clapton a dit qu'un jour, quand il avait vaguement été sondé par les nonnes pour savoir si... Euh, ouais. et, et il avait dit, non, non, c'est trop dur dans les Beatles. Les relations entre eux sont trop violentes. Moi, je ne veux pas aller là-dedans. Voilà.
1: Et on a vraiment le sentiment qu'ils se comportaient finalement entre eux. Et ça, c'est loin de l'image qu'ils pouvaient renvoyer à travers euh, leurs photos, leurs looks, leurs chansons. Entre eux, c'était du fight comme dans les rues de Liverpool. Quoi.
0: Alors oui, mais non. Ah bon. Parce que comme dans tous les gangs, comme dans toutes les bandes, c'était des frères. Et comme dans toutes les familles, ils se chamaillaient entre eux, mais c'était eux contre le monde entier. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont euh, euh, pu survivre à la folie de la Beatlemania. Hein. Euh, c'est qu'ils étaient tous les quatre, ils se protégeaient. C'était, euh, mmh. c'était un seul être à quatre têtes. Mais forcément, ça ne peut pas durer toute la vie, ça.
1: Avec des guerres fratricides quand même est-ce qu'il y avait une rivalité, par exemple, entre euh, John Lennon et, euh, et Paul McCartney Non,
0: il y avait une fraternité euh, absolue. Mais ah bon après, comme entre les frères, il y a de l'émulation. C'est-à-dire que pendant très très longtemps... C'est de l'émulation, c'est sain, c'est positif. Et à un moment, surtout quand il y a d'autres éléments qui commencent à entrer mmh. dans euh, le jeu, ben, ça commence à devenir un peu négatif. Mais c'est vraiment qu'à la fin... Et je pense qu'ils ont été à deux doigts, en fait, de ne pas se séparer, en réalité. Il s'en est fallu de, de vraiment de pas grand-chose, puisqu'il y avait même des projets qui étaient faits pendant un moment pour mmh. faire encore un autre album euh, après. Ça s'est pas fait vraiment En raison des entourages et puis des circonstances, je vous l'ai dit, euh, Lennon était malade, McCartney était déprimé, George Harrison était très déçu parce qu'il avait toutes ses chansons dont il expliquait poétiquement qu'elles avaient besoin de sortir de lui, (rire) mais qu'il était
1: tellement. Après des années de constipation. Il était
0: tellement dominé par le talent de John et de Paul depuis tellement d'années. Et puis il était le plus jeune, il avait trois ans de moins que John. Donc John, il le considérait un peu comme le gamin du groupe, donc il ne faisait pas suffisamment attention à ses chansons à lui. Donc voilà, c'est simplement qu'au bout d'un moment ça finit par exploser.
1: Si je vous pose quand même la question sur la rivalité entre McCartney et Lennon, c'est que vous l'avez cité il y a un instant John Lennon disait c'est moi qui ai créé le groupe et McCartney dans le doc qui va venir dont je parlais il y a un instant, il déclare c'était mon groupe, c'était mon travail c'était ma vie. Alors mais moi r- je voulais que ça continue.
0: Oui bien sûr mais Ringo pourrait le dire aussi, D'accord. c'était leur groupe à chacun des quatre. Il y a Ringo qui était le tout dernier venu hein, mmh. euh, dans le groupe. Ils pourraient tous dire ça. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que personne n'a été les Beatles avant les Beatles.
1: Ouais, Donc on ne peut
0: pas tournant. comparer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont été, à qui ou à quoi que ce soit.
1: Vous parliez des tensions euh, il y a un instant. On va y revenir. On va parler de... A votre avis, si on parle de tension avec les Beatles, on va parler
0: oh, Je vous vois venir, euh, et c'est pas beau ça de dénoncer bah. une autre femme, <rire> voilà, Flavie.
1: Avec Yoko Ono <rire> et son arrivée dans le groupe des Beatles. C'est tout de suite sur RTL.
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui, tous les soirs, vous fait voyager dans le temps. Merci de nous suivre sur RTL et en podcast. Georgie qui vous emmène donc ce soir en 1970, le 10 avril, précisément. Coup de tonnerre pour leurs fans, les Beatles se séparent après 8 ans d'une productivité phénoménale. 12 albums originaux, 200 chansons, des tournées incessantes qui provoqueront l'hystérie. En 1964 par exemple, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, ils se seront produits, écoutez bien, deux à trois fois par jour, durant 3 semaines d'affilée à l'Olympia à Paris. Un record jusqu'à ce jour inégalé. Vous y étiez, euh, Yves Bigot Non. D'accord, ok. J'avais 9 ans. Vous Bienvenue merci, dans même Georgie pas,
0: Même pas, j'avais 8, j'avais 8 ans, j'avais pas encore 9 ans même
1: Bienvenue dans Georgie
0: je, 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 Visiblement j'ai, je... j'ai pris un coup de vieux depuis la dernière fois qu'on je... s'est vu. Je
1: me suis pris le même coup de vieux avec Asia qui est journaliste dans notre équipe aujourd'hui qui me dit mais quand même les Beatles c'est toute ton enfance Et là j'ai dit Asia, tout va bien J'espère qu'elle nous écoute, on t'embrasse Asia Bref, donc que s'est-il passé pour en arriver à un divorce en pleine gloire On voit des enfants de 9 ans dans des concerts, hein, excusez-moi hein,
0: aujourd'hui Oui oui bien sûr mais moi j'étais à Saint-Tropez j'étais pas à Paris okay. Allez
1: hop, une grande fatigue, la Beatlemania qui les épuise, des rivalités, et puis les femmes, que dis-je, la femme Yves Bigot. En 1966, John Lennon rencontre la désormais culte Yoko Ono, c'est qui
0: Yoko Ono, c'est une artiste japonaise du groupe d'avant-garde Fluxus, qui vient exposer à Londres, à la galerie Indica, qui est la galerie la plus branchée de Londres, qui est très fréquentée, notamment par Paul McCartney, qui est un amateur d'art. Et John Lennon donc, vient visiter la galerie, et puis il est surpris par une œuvre de Yoko, etc. Il la rencontre ce jour-là, et à partir de là, elle ne l'a plus lâchée.
1: D'accord. Donc, histoire d'amour fulgurante, il a 26 ans, lui, à l'époque. Il est marié, par ailleurs. Alors voilà, c'était quoi la vie sentimentale des Beatles
0: Oh là là alors, ça y est,
1: on est parti. On, on était censé parler de Yoko, mais parlons un petit peu quand même des femmes. Alors, ils
0: sont à, à, euh, à ce moment-là, en tous les cas, ils sont mariés, tous sauf Paul, qui est le célibataire de la bande.
1: D'accord, ok. Et, et John dire...
0: est marié avec Cynthia et il a un fils, Julian.
1: Et il envoie tout valser en rencontrant Yoko Ono parce qu'il tombe fou amoureux. Oui,
0: alors c'est, c'est un peu progressif, ça prend euh, mm. un petit peu de temps, mais oui, c'est comme ça que ça va finir assez euh, rapidement quand même.
1: Beaucoup euh, l'ont tenu pour responsable de la séparation du groupe.
0: Alors, elle a joué un rôle, Euh, c'est clair, parce que euh, John et Yoko, c'était devenu euh, un ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne se présentaient plus jamais l'un sans l'autre, et John a fait cette chose extrêmement transgressive au sein de ce gang euh, fermé des quatre, hein. Euh, c'est qu'il a fait venir Yoko euh, en studio euh, avec lui. Et donc, d'un seul coup, il y avait un élément perturbateur qui venait changer, modifier l'équilibre chimique Monsieur. qui existait entre, entre, entre les, les quatre. quatre. Et d'un seul coup, pour les trois autres, qui adoraient John, donc qui étaient à la fois très tolérants, mais d'un seul coup, ben, c'était plus pareil. Ils ne pouvaient plus se dire les mêmes choses de la même façon. Puis vous savez, vous introduisez une femme dans un groupe d'hommes et la chimie, de la pièce change.
1: Oui, où on introduit enfin oui, d'accord, une femme dans, dans le sens quelqu'un de sentimental. On, on
0: Oui, ah, en tous les je, ça je saurais pas dire mais en tous les cas quelqu'un ça qui n'est vérifié. pas du même genre. Voilà,
1: c'est ça. OK. Euh, Paul McCartney s'en est rendu compte assez rapidement. Hein. On va l'écouter, c'était en 2018, il revenait justement sur Yoko Ono dans le Howard Stern Show, c'est une émission de radio américaine.
0: Il a rencontré Yoko, et John aimait les femmes fortes. Sa mère avait été une femme forte, sa tante qu'il l'a élevée avait été une femme forte. John a rencontré Yoko, et nous avons pensé « Oh mon Dieu !» Elle était intrusive, elle avait l'habitude de s'asseoir avec nous pendant les sessions d'enregistrement. On s'écrivait des morceaux l'un sur l'autre, et c'était devenu des armes
1: les Beatles auraient continué si John Lennon n'avait pas découvert la politique, l'avant-gardisme avec Yoko Ono, euh, déclara aussi Paul McCartney. Yoko Ono, en fait, elle a... Elle, a, elle, a elle dé... l'a
0: radicalisé.
1: Alors, voilà. Est-ce qu'elle l'a détourné, finalement, de ce, qui le... ah, de ce,
0: ce qu'il... Détourné, c'est difficile à dire, puisque, d'ailleurs, Paul l'évoque un peu, John attendait de l'être. Euh, c'est pour ça aussi qu'il a été autant euh, séduit euh, oui. par cette femme. Euh, c'est parce que, intellectuellement, elle était euh, son égale et il avait besoin, lui, et envie qu'elle l'emmène là où elle l'a emmenée. Alors évidemment, là où elle l'a emmenée, c'était un peu plus loin des Beatles.
1: D'accord. Et dans des engagements politiques Bien sûr. Dans des engagements euh, euh, qui sont idéologiques aussi oui, bien et, sûr. Et, et donc, ça veut dire que la politique est rentrée au sein du groupe
0: Alors, elle était déjà là, mais de manière différente et moins radicale, parce que Paul McCartney était tout à fait aussi euh, impliqué. hein. Ils allaient voir régulièrement, mais à l'instigation de Paul Bertrand Russell, hein, le prix Nobel euh, anglais, qui leur parlait justement du pacifisme, de l'attitude à avoir vis-à-vis de la guerre du Vietnam, etc. Donc, George Harrison, lui, très vite a été euh, aussi à peu près au même moment, vers 1966, euh, impliqué auprès de Ravi Shankar dans euh, l'hindouisme, etc. Donc, ils étaient tous, à leur manière, euh, engagés. Mais euh, Yoko, c'était quelque chose de plus radical que ne l'étaient, on va dire, les hippies de la période qu'étaient les trois autres.
1: D'accord. Oui, on n'était pas que dans Flower Power, quoi. Ça, ça, ça allait plus loin.
0: Ça allait dans le radicalisme de, de l'art.
1: On va se retrouver dans un instant. J'ai encore des questions à vous poser sur Yoko, et puis on reviendra sur d'autres tensions qui sont nées à la mort de leur manager historique. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flament sur RTL.
1: Merci d'être avec nous, j qui se poursuit jusqu'à 21h. On parle des Beatles ce soir, les Beatles qui ont eu un succès aussi phénoménal qu'éclair, comparé, c'est vrai, aux Rolling Stones qui jouent encore ensemble sur scène. Huit ans de Beatlemania jusqu'à notre jourgie de ce soir, le 10 avril 1970, et l'annonce de leur séparation. Yves Bigot, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Une question avant de, de, de parler de, de la suite, et notamment de la mort de leur manager historique, Brian Epstein. Une question encore sur Yoko Ono. Parce que ça me, ça me travaille quand même, cette femme. Est-ce qu'elle était malveillante Parce que euh, on, vraiment, elle a été accusée d'être à l'origine de la séparation des Beatles. Vous nous avez expliqué qu'elle apportait finalement une lumière artistique aussi au sein de ce groupe qui était son domaine à elle, qui est le domaine de l'art et pas le domaine du rock and roll. Euh, et, et en même temps, elle a été vraiment vilipendée. On l'a accusée de malveillance. On disait même que son physique portait les stigmates de la méchanceté.
0: Alors c'est du racisme pur, hein, euh, bien évidemment. Euh, parce qu'elle était japonaise. Hein. Au Japon, elle était considérée d'ailleurs comme une, un canon de beauté, alors que nous, en fonction hein, de, des canons de beauté occidentaux, on trouvait qu'elle était plutôt pas terrible. Ouais. Non, elle n'était pas malveillante euh, du tout. Elle a joué un rôle. Elle n'est pas la seule raison, loin de là, de la séparation des écoles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons, mais elle y a joué un rôle. Bien sûr, elle n'était pas malveillante. Simplement, elle venait d'un monde qui était plus élevé, euh, trouvait-elle en tous les cas que celui du rock elle venait du monde Fluxus c'était vraiment euh, l'art mmh. Ben hein, le Niçois hein, faisait mmh. partie de Fluxus etc beaucoup de, de grands artistes et donc en fait elle trouvait elle était un peu condescendante de vis-à-vis des Beatles parce que ils avaient du succès euh, oui ils faisaient du rock euh, bon, des bonnes Beatles, chansons mania, etc mania. Mais, alors D'accord. qu'elle elle venait de l'art avec un A majuscule
1: D'accord. On ne peut pas parler du succès phénoménal des Beatles sans parler de leur manager, Brian Epstein. Il le devient d'ailleurs dès leur début, hein, en 61 oui, bien c'est sûr. C'est l'un des premiers à miser sur les Beatles. Quoi. Oui, c'est bien le sûr, premier. il tient
0: euh, un... il a plusieurs magasins de disques à Liverpool.
1: D'accord. Il les fait grandir, euh, il les fait connaître dans le monde entier. Il y a 73 millions d'Américains qui vont découvrir quand même hein, les, les Beatles lors de leur première représentation télé aux états unis ce qui est dingue. Il va être là aussi en 65, quand Elisabeth II va leur remettre une médaille de l'ordre de l'Empire britannique. Euh, bref, euh, sans. Il est là tout le temps. Voilà, voilà non, c'est non, ça. il est là tout le temps. Il voilà. est chaperonne. Voilà. Et donc, il est là pour le coup, les Beatles, ce n'est pas seulement quatre personnes. Quand on s'intéresse à la personnalité de Brian Epstein, c'est cinq, en réalité. C'est,
0: et c'est six avec euh, leur producteur, Georges Martin, qui a un rôle en studio qui est encore plus important que le rôle de Brian Epstein, le, le manager. Mais dans la séparation des Beatles, la mort de ouais. Brian Epstein va jouer un rôle capital.
1: Bon, Parce... Il meurt en 67 en oui. août 67, d'une prétendue overdose. Oui, hein, vraisemblablement. Voilà. Là, c'est le drame pour le groupe, parce que quoi Parce que là, il se retrouve sans...
0: mais Parce que c'était lui qui était la boussole, c'est lui qui euh, euh, tenait un peu la baraque, qui leur disait là où il fallait qu'ils aillent, là où il fallait qu'ils soient. Qui... C'est lui qui a, les avait transformés de rockers, euh, teddy bears, teddy t- t- boys, euh, etc., en ces garçons un peu propres avec euh, la jolie coupe de cheveux, les petits costumes, mm. euh, etc. Quand il n'a plus été là, la question a était de, bah, qui prend euh, le rôle de Brian Epstein John Lennon était le leader, hein, c'était son groupe, c'était euh, lui qui avait formé ce groupe au départ, mais à partir du moment où il est avec euh, Yoko, John il se met à penser à autre chose, et en fait il rend il abandonne le leadership, ouais, le et donc la seule personne qui peut le prendre, ben, c'est son compère, c'est euh, Paul McCartney. D'autant que Paul, il est très volontariste, il a très très envie que le groupe réussisse, c'est celui qui sourit tout le temps aux filles, qui sourit à la caméra. C'est celui qui est positif, Paul, mm. c'est voilà, celui... Il n'y a pas la moindre part d'ombre euh, en lui, contrairement à John, qui a une part d'ombre très mm. importante. Euh, en lui, énormément de souffrance, qui va d'ailleurs ressurgir, remonter lors de euh, mm. sa relation avec euh, Yoko Ono, parce qu'elle va lui ouvrir les yeux sur euh, beaucoup de choses qu'il a enfouies euh, au mm. fond de lui depuis, depuis euh, son enfance. Ça, sa mère ne l'a pas élevée. Quand il commençait à avoir une relation avec elle, elle a été euh, tuée par euh, une voiture dans la rue de Liverpool. Je veux dire, ça a été terrible. D'ailleurs, un des liens entre John et Paul, il y en a énormément, mais il y a le fait qu'ils ont tous les deux perdu leur maman quand ils étaient euh, oui. adolescents. Et c'est quelque chose, ils n'avaient plus, chacun n'avait que l'autre. Mmh. Euh, comme euh, quasiment comme famille hein. donc oui la disparition de Brian Epstein d'un seul coup c'est, euh, c'est la boussole qui, euh, qui n'est plus là et là Paul va prendre les rênes et du coup George va un peu grincer des dents, même Ringo euh, va s'énerver que Paul lui explique euh, comment jouer de la batterie et Lennon en fait il va un peu abandonner le terrain et devenir John et Yoko, c'est-à-dire une entité à côté des Beatles. D'ailleurs, il va assez rapidement faire des disques avec Yoko sous le nom du Plastic Ono Band oui. parallèlement aux Beatles dans tous les cas au cours des 18 derniers mois.
1: Il va y avoir un nouveau manager quand même qui va arriver. Alors oui, un mais non. putain d'idiot selon euh, Ouais, selon voilà, le
0: c'est, oui, c'est un manager, mais c'est un business Alan manager. Klein. Alors voilà. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, oui, Brian Epstein s'occupe des affaires euh, des Beatles, mais c'est mais c'est leur nounou. Il est avec eux tout le temps, euh, sauf en studio, hein, où mm. ils lui disent tu comprends rien à la musique, donc toi on te donnera le disque quand il sera fait. Mais il est avec eux. Alors que Alan Klein, c'est un Américain, c'est un avocat américain qui a très mauvaise réputation, qui est euh, un vrai requin, et il va s'occuper uniquement du business. Il ne s'occupe pas d'eux. D'ailleurs, s'il s'était occupé d'eux et que ça avait été un bon manager, il ne se serait pas séparé.
1: Voilà. Parce que le rôle d'un c'est manager, c'est attaqué. de régler
0: les problèmes au sein du groupe.
1: C'est lui qui a été attaqué par, euh,
0: par Paul McCartney, par oui, Paul McCartney bien sûr, qui estimait qui qu'il allait voler euh, les trois autres, bien sûr. Et c'est, ça a beaucoup ça a joué au moins autant que la présence de Yoko Ono dans la séparation du groupe.
1: Parce qu'il se dit aussi que Paul McCartney, pour récupérer les droits pour de, de, de leur titre, hein, qui appartenait donc à euh, Alan Klein, euh, a été obligé de, de, d'attaquer les autres membres de Absolument. Beatles. Absolument. Donc ça, ça, ça pardon, mais ça fiche un sacré...
0: Oui, bien sûr. Une Bazard mauvaise ambiance. Et la raison l'histoire. pour laquelle Paul l'a fait, c'est que euh, c'est en ça que les épouses ont joué un rôle. Linda McCartney, c'est que Linda Lou Eastman. Bruno... Donc euh, qui épouse euh, Paul, ils étaient d'ailleurs en voyage de noces à, mmh. à Amatuel et à Saint-Tropez. Hein. Mmh. Et,
1: et ils sont, c'est d'avocats. des avocats.
0: Mmh. Et donc Eastman ont dit mais à New York, mais tout le monde connaît Alan Klein, tout le monde sait que c'est un voyou, que c'est un voleur, et donc ils disent à Paul, surtout ne signe pas avec ce gars-là, ne signe jamais avec ce gars-là, alors que les trois autres euh, avaient été euh, bluffés euh, par lui, parce que c'est vrai qu'ils avaient un certain nombre de contrats qui étaient vraiment des contrats euh, léonins et euh, pourris, et Alan Klein leur a dit, mais moi je vais multiplier par euh, 5 euh, vos mm. revenus, etc. Donc les trois autres allaient marcher dans la combine.
1: Euh, un procès qui aura duré très très longtemps, et... on y reviendra dans un instant avec vous, dans Georgie. Georgie
0: Flavie flamand sur
1: rtl Jour qui se poursuit jusqu'à 21 h en compagnie d'Yves Bigot, notre invité. Yves Bigot, on parlait il y a un instant du procès euh, que euh, Paul McCartney donc a intenté contre euh, bah, les, autres, les trois autres membres des Beatles pour protéger finalement leurs droits, euh, les droits de leurs de leur chansons, car c'est, à, c'est absolument phénoménal et il ne voulait absolument pas que ce soit Alan Klein leur dernier manager et qui était effectivement il un n'a homme jamais d'affaires, le sien, hein, qui et n'a jamais des été trois autres, le sien, hein. voilà c'est ça. Et donc c'était une façon d'ailleurs, il l'a dit pour lui de protéger même ses oui. comparses. Exactement. Mais combien de temps ça a duré ce procès
0: ah, Il a duré plusieurs années avec des rebondissements. C'est euh, ça, hein. Mais euh, d'une certaine façon, il s'est poursuivi en dehors d'eux. Après, c'était des, c'était des histoires d'avocats. Mmh. Parce que, c'est, si vous voulez, il y a toujours le... Tout a toujours son revers. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, il y avait des pics parce que ce n'était pas des insultes, ça n'allait pas jusque-là, mais dans, dans les albums des uns et des autres, euh, euh, même Ringo a fait des chansons sur euh, la séparation. Mais oui. euh, donc, mais ils continuaient à se voir, ils continuaient à se fréquenter. Enfin,
1: hein. c'est de l'extérieur, on n'a pas ce sentiment-là. C'est, c'est... Mais
0: non, mais parce que c'est... Parce que... Je vous dis, le lien qu'il y a entre eux, il était indéfectible, il était au-delà des bisbilles, il était au-delà des questions euh, d'avocats, d'intérêts du moment. On
1: dit qu'un sou était un sou dans les, dans, dans les, dans les Beatles
0: Alors, euh, non, ils ne savaient D'accord. même pas combien ils avaient d'argent, tellement il y en avait, okay. et tellement ils se faisaient voler euh, hmm. par ailleurs, hein, de tous les côtés.
1: D'accord. Euh, chacun a mené son bonhomme de chemin solo hein, après l'annonce donc de la dissolution du groupe en 1970, pas avec le même succès quand même
0: alors pour si pour trois d'entre eux hein. mmh. évidemment c'est Ringo qui a eu le moins de succès quoique euh, les premières années hein, c'est euh, euh, il a eu deux albums qui ont été euh, absolument énormes d'ailleurs le, le, le premier euh, duquel sur lequel les trois autres jouaient même mmh. Paul euh, donc voilà euh, après le succès de Ringo s'est étiolé mais parce que la musique a changé aussi etc mais les carrières solo de John Lennon de Paul McCartney et de George Harrison mmh. parce que d'une certaine façon, c'est presque lui qui sort son triple album « All Things Must Pass », qui est peut-être le meilleur album solo d'un, euh, des Beatles. Donc, alors que c'était le Benjamin dont on n'imaginait pas qu'il pouvait écrire autant de chansons avec autant de talent. Même si on aurait dû faire attention, hein, euh, ses morceaux étaient de mieux en mieux. Hein, « While My Guitar Gently Whips », c'était un morceau formidable sur le double blanc. Ces deux morceaux sur Abbey Road, « Here Comes the Sun » et euh, « Something » C'est des morceaux exceptionnels, donc on voyait bien qu'ils montaient en oui. puissance et en qualité, mais personne n'imaginait que c'était euh, que c'était à ce point. Et on, on, on entendait les Be euh, il y a quelques instants. Euh, une des engueulades avec euh, McCartney en studio, c'était que euh, Paul voulait euh, lui dire comment jouer le solo de les Be.
1: Mmh. Et lui il considérait que. Bah pas, lui, quoi, euh, hein
0: lui il est parti, euh, il est sorti du studio le deuxième jour de, de tournage des Get Back Sessions en euh, disant euh, See you around the clubs, on mmh. se verra dans les clubs. Et euh, John à ce moment-là d'ailleurs a dit si George n'a pas de retour lundi, appelons Eric Clapton.
1: D'accord, comme ça, c'était clair, effectivement. Mais lundi, il était de retour. Ben, j'imagine, très bien. En 1980, John Lennon est assassiné au pied du Dakota Building à New York par un déséquilibré. Vous me disiez il y a un instant en antenne que quelques jours avant, en fait, John Lennon parlait avec McCartney ils
0: ont toujours gardé le contact, en réalité. Ils se sont toujours vus. Oui, euh, Paul est passé voir John en studio pendant qu'il enregistrait l'album Double Fantasy, donc l'album qui, qui est sorti mm. au, au moment de, de son assassinat. Et euh, il devait d'ailleurs euh, venir dîner au Dakota avec euh, John. Et alors, certains témoins disent que quand il a sonné euh, au Dakota, Yoko lui aurait répondu « John ne veut pas te voir ». Et John n'était pas au courant, évidemment. Mais est-ce alors, que là, c'est une légende urbaine oui, alors, je peux donc pas vous là, dire. en
1: l'occurrence, il n'y avait pas une super bonne volonté, là, de la part de Yoko. De la
0: part de Yoko, peut-être, à ce moment-là. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine.
1: Est-ce qu'il est vrai que John Lennon avait déjà été menacé de mort, qu'il était inquiété de par ses, ses engagements aussi euh, oui, euh, politiques, pacifistes euh, Il était cible aussi de certaines eu menaces. Il a
0: beaucoup de mal à faire euh, renouveler sa carte verte, hein, donc la carte qui euh, permet aux étrangers de, de séjourner, de travailler euh, aux États-Unis. Oui, bien sûr, il avait reçu euh, des menaces, il était surveillé euh, par euh, la CIA, hein, qui fichait à ce moment-là toutes les stars du rock, et qui avait très très peur, surtout, qu'il reformât les Beatles... Euh, et euh, qu'il fasse des concerts contre le nucléaire, pour la paix, etc. Ça terrorisait euh, la CIA et le gouvernement euh, américain euh, de l'époque. Donc euh, oui, bien sûr, il était fiché, il était surveillé. Est-ce qu'il était vraiment menacé de mort Je ne le sais pas. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de théories qui disent que son assassin en fait est quelqu'un qui a été formé et manipulé Par la CIA pour l'assassiner. En
1: 1966, donc là, on revient en arrière parce qu'il a été assassiné en en 80. euh, En pleine gloire, il déclarait, euh, vous le savez, que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. Dans les États conservateurs des États-Unis, où il a été assassiné, leurs disques, les disques des Beatles sont brûlés et John Lennon est menacé de mort justement par le Ku Klux Klan.
0: Nous sommes connus comme étant une organisation de terreur et nous avons les moyens de les arrêter. Et oui, c'est ce qui va arriver. Je ne veux pas dire comment, mais il y aura des surprises quand ils arriveront lundi dans la nuit.
1: Bon, alors, il y avait eu cette provocation qui n'en était pas une, enfin, bon, voilà, sur, sur Jésus. Mais c'est fou, parce que c'était un artiste qui, déjà, en 66 était la cible, finalement, euh, de certaines menaces.
0: Oui, bien sûr, mais euh, il ne laissait pas euh, le monde indifférent. Vous savez, un jour, d'ailleurs, il y a un journaliste qui avait dit euh, « Mais pourquoi, euh, les Beatles, pourquoi vous ne faites pas de chansons contre la guerre ?» Et Lennon lui avait répondu « Toutes nos chansons sont contre la guerre. Ouais.
1: » On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, on va revenir sur les carrières respectives des artistes depuis. Et, ah, oh, c'est beau
0: aussi.
1: Bah, ça me rappelle des souvenirs. Oh, on se retrouve dans un instant pour la suite de jour
0: J. Jour J avec Flavie Flamand sur
1: RTL. Ce soir, on retrace la carrière fulgurante des, des Beatles et ses parcours hors normes. Euh, Yves Bigot, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Il y a un instant, on parlait de John Lennon, de Yoko Ono, évidemment. John Lennon et Yoko Ono qui étaient engagés aussi hein, pour des causes pacifistes. Euh, il reste des images devenues cultes parfois, hein, des photos comme ça qui nous ont marqués. Et je pense à celles de Yoko Ono et euh, de John Lennon dans un lit à Amsterdam au Hilton Hotel euh, contre la guerre du Vietnam et qui donne des interviews toute la journée depuis leur plumard Exactement. Je pense que je vais <rire> faire ça pour mes émissions <rire> C'est assez pratique surtout je serai à 20h, 21h tous les soirs dans mon lit. Non mais voilà ça c'était un acte aussi euh, puissant
0: oui, bien sûr, ils ont fait ça aussi à Montréal, hein, à l'hôtel Reine-Elisabeth, etc. Absolument. Ils faisaient euh, le tour un peu euh, comme ça et euh, pour, euh, voilà, pour la paix. C'est le moment, euh, d'ailleurs, euh, à, à Montréal, c'est là où ils ont enregistré dans la chambre Give Peace a Chance. Donc, oui. euh, le, le premier 45 tours du Plastic Ono Band.
1: Voilà. Et donc, une façon aussi pour eux de marquer les esprits. Euh, bien sûr. Et, et, et... Et,
0: et de faire des actions. Euh, comme ça, coup de poing qui marque, c'est ça. ça c'est Yoko. C'est, c'est ce le... que j'allais dire, c'est clairement ça vient du c'est monde happening art. artistique. C'est du happening, bien sûr. Bien sûr.
1: Exactement. Euh, comme les grands groupes mythiques qui traversent ces époques, il bah, y en a certains d'entre eux, évidemment, qui disparaissent sous nos yeux. Et puis là, on se prend un coup de vieux, hein, un coup sur la cafetière, quand on les voit disparaître, à l'instar de Charlie Watts, des Rolling Stones, donc décédé le 24 août dernier. Des quatre Beatles, il n'en reste que deux, aujourd'hui. Yves Bigot. Euh, John Lennon a été assassiné en 80. George Harrison, lui, euh, disparaît en novembre 2011. Ringo Starr est moins connu, vous l'avez dit, et puis a moins réussi hein, sa carrière solo que, que Paul McCartney. Mais Paul McCartney, on a l'impression que lui, il est euh, indéboulonnable.
0: C'est une superstar, oui. oui. Bien sûr, ben c'est un des euh, immenses euh, euh, monuments qui restera de l'ère rock. Vous savez, de l'ère rock, on se souviendra de quoi Des Beatles et de Bob Dylan
1: Hum. Et, et c'est vrai que Paul McCartney a eu finalement une carrière plus longue en solo. Oui, bien sûr. Que, que les Beatles. Non, mais c'est, c'est, je trouve que c'est le seul. Pardon. Alors, c'est peut-être moi qui je ne m'y connais pas comme vous, mais j'ai l'impression que c'est celui qui est qui a le plus réussi. Alors peut-être parce qu'il est. Pas il a, ben, il a duré en surtout vie, quoi. C'est ça. Enfin.
0: Oui, ben surtout il y a il euh, voilà il y a la durée hein, qui euh, qui joue pour lui. Et puis le nombre de tubes qui jouent. Ouais. Je veux dire, il ne peut pas les jouer tous. Un concert de trois heures de Paul c'est McCartney vrai. ne suffit pas à ce qu'il joue tous ses tubes. Ouais. C'est, donc, c'est, c'est, c'est monumental.
1: Quelle aurait été la carrière de John Lennon s'il était resté en vie, selon vous
0: C'est impossible de le savoir. Est-ce qu'il mais... aurait continué dans
1: la musique Est-ce qu'il mais... artiste Alors...
0: Jack Douglas, qui était le producteur de Double Fantasy, donc le dernier album de, de John, moi, m'avait raconté que John lui confiait plusieurs choses. D'abord, qu'il allait, après cet album, écrire un, un disque pour Ringo. Mm-hmm. Ensuite, qu'il envisageait effectivement de reformer les Beatles, peut-être pour quelques concerts géants, justement pour la paix, contre le nucléaire, etc. Et qu'il avait... C'est Jack Douglas hein, qui euh, le dit, l'intention de quitter Yoko
1: Oh Ah bah pardon, là vous me laissez bouche bée
0: Jack Douglas, D'accord. voilà, je, je ne sais pas si c'est vrai c'est lui qui, en tous les cas, le racontait.
1: Voilà, en tout cas, c'est vrai que l'histoire aurait été différemment écrite, hein, ah ben C'est sûr, c'est sûr. Euh, et on ferait un jour J différent ce soir, si effectivement... Mais d'une certaine façon, ça, c'est
0: mieux qu'il ne se soit euh, jamais euh, reformé. Mmh. Parce qu'il reste, c'est légende, comme ça, la légende et puis l'œuvre qui est nickel, mmh. de Love Me Do euh, jusqu'à euh, The End, à la fin de mmh. Abbey Road. C'est impeccable, c'est nickel, ils n'ont jamais terni, ni leur musique, ni leur légende et en fait les Beatles, c'est les quatre meilleurs amis que le monde a jamais connus
1: Voilà, et, et c'est ce que vous m'apprenez ce soir, parce que ce n'est pas le sentiment que j'avais contrairement par exemple aux Rolling Stones qui ne se sont jamais véritablement séparés veux enfin, dire ils, ils étaient encore sur scène euh...
0: Non mais qui, eux, ne peuvent pas se saquer eux Depuis toujours <rire> Ah bon oh ben là, Mais pareil il y a une espèce de fraternité, mais elle n'est pas du même ordre euh, du tout
1: bah, Expliquez-moi on a encore un petit bah, peu de des... temps, il nous reste 30 secondes pour parler de ça, moi ça m'intéresse
0: Ils ont commencé par euh, virer Ian Stewart, euh, mm. leur, euh, pianiste, dès euh, leur début parce qu'il n'avait pas le look euh, Ils ont viré Brian Jones qui euh, mm. est mort trois semaines après Les Stones c'est les Hells Angels du rock mm. c'est, c'est tout à fait autre chose et, et la dynamique est vraiment... Il y a moins d'équilibre, les Beatles sont beaucoup plus équilibrés euh, entre eux Alors que les Stones... Et Dieu sait si Charlie Watts était un batteur exceptionnel, mais les Stones, ça joue sur la dynamique pure entre Mick Jagger et Keith Richards, et uniquement là-dessus.
1: Merci à vous d'avoir accepté mon invitation, à bientôt.
0: Merci beaucoup à vous, Flavie.